0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń paranormalnych i niewyjaśnionych.
1: Witam w serwisie informacyjnym Infra w Radiu Wolne Media. Jest to nasz debiutancki program w tej formie i mam nadzieję, że będzie się rozwijać. Być może forma będzie się troszkę zmieniać ale na pewno będzie nadawane co tydzień i będziemy zbierać informacje z zakresu tak zwanych zjawisk paranormalnych, które dzieją się na świecie. Będziemy się skupiać na różnych drobnych że tak powiem wydarzeniach, które nie znajdują odzwierciedlenia w naszym serwisie których nie opisujemy szeroko są to po prostu tak zwane newsy, które się przewijają w różnych serwisach informacyjnych które postaramy się dla was zbierać. E, witam Piotra Cielembiasia.
0: Witam, witam.
1: E, witaj Piotrze. Może zacznijmy od takiej dosyć e, niezwykłej historii z Polski, która obiegła cały świat. Chodzi o pojawienie się Yetiego w Tatrach. Podał to Super Express. E, ta wiadomość natychmiast znalazła sobie miejsce w różnych serwisach, nawet czasem dosyć poważnych na świecie. No i oczywiście została podchwycona również przez e, wszelkie środowiska fora e, zajmujące się powiedzmy kryptozoologią w Polsce. E, chodzi o to, że 27-letni mieszkaniec Warszawy zupełnie przypadkiem będąc e, na wczasach w Tatrach filmował dziwną postać przypominającą Hominida. Film jest bardzo krótki, robiony trzęs trzęsącą się ręką i prawdę mówiąc jest dosyć śmieszny, bo jest to takie swoiste e, wesołe zakończenie wakacji właśnie taką typową kaczką dziennikarską. E, zresztą później pojawił się jeszcze drugi film, na którym przede wszystkim widać e, panią w e, stroju kąpielowym. Ja tam w zasadzie nic więcej nie widziałem. Yy, także pierwszy jak byś komentował tego typu tj. wiadomości?
0: No, jak dobrze wiem, jak już powiedziałem, było to coś w rodzaju kacki dziennikarskiej. No, u nas tak zwane liktowe hominidy jak Yeti, czy Wielka Stopa, raczej się nie pojawiają. Właściwie to był pierwszy przypadek. No, może nie pierwszy, ale pierwszy nagłaśniany w mediach. Oczywiście, że to jest nieprawda. Żaden porządny człowiek nie pchałby się z tym do Super ekspresu a jeżeli padałyby tam w tym tekście nazwiska jakichś wielkich polskich badaczy nieznanego, no to ja im tylko po prostu gratuluję poczucia humoru. No co do spraw takich hominidów w Polsce, to mieliśmy kilka e, wspomnień, ale to są raczej kwestie legendy. Możemy to, co się wydarzyło, porównać do takiej e, archetypowej kaczki dziennikarskiej, jaką była e, paskuda, która miała być również polskim potworem morskim i nie robiła zamieszania w mediach. No cóż, no, może nam być tylko wstyd za osoby, które po prostu nagłaśniają takie, takie takie zdarzenia i po prostu odsyłają już do poważniejszych prawda, instancji, bo tak naprawdę no, możemy się z tego śmiać, ale istnieją pewne granice, ja zauważyłem, że Super i inne portale od Dody coraz częściej przechodzą w kierunku UFO i Yetiagen no, nie wiem, to jakaś zachodnia tendencja natomiast no, jednym słowem porażka no, na całej linii
1: tak jest i może na tym temat jedynie zakończmy a e, na szczęście mieliśmy troszkę bardziej że tak powiem rzetelne i poważniejsze wiadomości aczkolwiek jeszcze zostanę przy jednej e, też dosyć e, takiej kuriozalnej która się pojawiła w serwisach e, wszystkich otóż e, żona japońskiego premiera zresztą dopiero niedawno mianowanego stwierdziła, że była na Wenus i była tam zabrana przez UFO. Słyszałeś na pewno o tym.
0: Słyszałem, słyszałem, ale tego również nie da się skomentować, nie odwołując się do jakiegoś ufologicznego folkloru. Jest to po prostu kolejna z tego typu informacji. No nie wiem, czy ta pani jest jakimś tam kontaktowcem, ale chyba nikt tego nie, nie, nie wziął na poważnie, oprócz no może trochę rozegzaltowanych i, i napalonych i dość specyficznych Japończyków natomiast mm -hmm. y, przede wszystkim poszło to w świat za, za pośrednictwem agencji ale żeby to miało jakiś związek z ufologiem no to nie wiem
1: mm -hmm. y, to znaczy mało tyle związek z ufologią, że podobno y, premier Japonii właśnie jakby uznał to, to jej wyznanie za całkiem realne i być może ma stosunek właśnie takim całkiem ja, przyjazny do tych szkołów.
0: Ja pamiętam, że ona tam pisała, że wkładała sobie kawałki słońca do ust. Jeżeli premier Japonii bierze to na poważnie, to to państwo już długo nie pociągnie, chyba wiecie. I to tyle no kwestii. Właściwie takich takich troszkę napalonych, a nawet i szalonych pań, przyczynę panów możemy sobie znaleźć na internecie. Hupę, opowieści o Andrzeju Domale. No, Majer... Tutaj na tym tle wygląda najbardziej chyba poważnie, a tak naprawdę wystarczy sobie wpisać yy, odpowiednie, nie będziemy ich podawać, po prostu nie chcę kompromitować tych ludzi, yy, wystarczy sobie yy, poszukać ich po prostu w internecie, przeczytać i ocenić. I to wszystko.
1: Dobrze, to może przejdźmy do e, czegoś bardziej konkretnego. Otóż e, właśnie na początku tego tygodnia, w zasadzie w końcu tamtego e, mieliśmy, dostaliśmy relacje, kilka relacji z różnych źródeł na temat przelotu różnych e, no można powiedzieć wprost niezidentyfikowanych obiektów latających. I to nie tylko nad terytorium Polski, ale również Litwy i Łotwy. E, oczywiście zazwyczaj w takich przypadkach... E, Pierwszym podejrzanym stają się chińskie lampiony, bo z tego typu lampionami mieliśmy wielokrotnie do czynienia na różnych zdjęciach, filmach i tak itd. To jest swego rodzaju z ufologów, ale tutaj było troszkę inaczej, bo przynajmniej z relacji jakie otrzymaliśmy od kolegów z Łotwy wynika, że ta formacja przy podejrze czterech pomarańczowych kul przemierzyła ponad 700 km, co było obserwowane przez kolejnych świadków. Przy dużej prędkości, później zmieniła dwukrotnie kierunek yy, i to prawie że o 90 stopni, i następnie oddaliła się w kierunku Szwecji. Myślę, że to jest yy, spośród, to znaczy, takiego dosyć rzeczywiście jałowego tego tygodnia, taka najbardziej ciekawa informacja, yy, zastanawiająca, a tym bardziej, że właśnie podobne obiekty były widziane również w Polsce w tym samym okresie bo to był yy, 28, 29, 30 sierpnia. Akurat w Polsce ten przypadek niekoniecznie trzeba go łączyć, ale, ale myślę, że można, bo to był jakby ten sam kierunek lotu, tylko że była inna szybkość i tak dalej. Być tak, może to jest okoliczności.
0: Masz rację, natomiast jak możemy interpretować te obserwacje z krajów tutaj nadbałtyckich, to, to również nie mam pojęcia, dlatego że to jest sprawa dość podejrzana. No. no one się niekoniecznie muszą łączyć, pamiętajmy to jest że co jakiś czas mamy do czynienia z y, kilkoma tam relacjami zarówno już historycznymi, jak i y, współczesnymi o przelotach właśnie, y, nazwę je międzynarodowymi, na przelotach UFO, y, między, pra, nad granicami państw, prawda? Ale ich, one są zwykle trudne do analizy, bo jak wiemy tam jest mało szczegółów. To są zwykle nocne światła. Yy, tak, tak naprawdę jest. nic nie możemy powiedzieć na ten temat, to mogą być yy, bolidy jak już powiedziałeś, to mogą być zwykłe samoloty, to mogą być yy, obserwacje astronomiczne i tak dalej, także no jak to się mówi na dwoje babka wróżyła.
1: Myślę, że jeśli pojawią się jakieś jeszcze kolejne informacje na temat tego przelotu, który był obserwowany przez wielu świadków, wiele jest relacji na ten temat, to na pewno jakoś tym się zajmiemy, będziemy o tym pisać. I to kolejna sprawa, już zupełnie jest jakby z y, innej dziedziny. Otóż y, w tym tygodniu, bodajże w wtorek, zakończyła się Nowozelandzka. Tym razem wyprawa w poszukiwaniu, uwaga, mongolskiego robaka śmierci. Y, jest to kolejna wyprawa, poprzednia była czeska, bodajże w zeszłym roku. Czym jest y, ten mongolski robak śmierci? Piotrze, może krótko powiedzieć.
0: Yy, mongolski robak śmierci to jest taka... <laughs> to jest takie tajemnice stworzenie, które zamieszkuje Mongolia. tutaj mój, śmieję się lekko z tej nazwy, no ale już historia może rzeczywiście mieć jakieś oparcie w rzeczywistości, bowiem e, według e, mongolskich e, opowieści, legend, ten mongolski robak śmierci jest w rodzaju wielkiej e, gąsienicy, która żyje pod piaskiem pustyni Gobi i strzela w swoje ofiary kwasem albo paraliżuje je prądem. No, na, nie udało się nigdy odnaleźć mongolskiego robaka śmieci. Nie wiadomo, czy to się w ogóle uda, ale wysuwano kilka y, propozycji, czym, czym on właściwie może być. Także on rzeczywiście może, może mieć tam jakieś oparcie w, ja wiem, w, w naturze. Może na przykład odzwierciedla dawna opowieści o zaginionych, wymarłych zwierzętach, natomiast do tej pory nie udało się go odnaleźć. Co ciekawe, w Mongolii oprócz tego mongolskiego robaka śmierci mamy także już znacznie poważniejszy temat, mianowicie Almasa. Almas to jest, tak jest. kuzyn kogoś, o kim mówiliśmy już wcześniej, tego Yetiego, Sasquacza i tak dalej. Jest to po prostu rodzaj legendarnego, reliktowego hominida, który ma zamieszkiwać Yy, prawda, mongolskie pustkowia. Jak na razie istnieje kilka ciekawych relacji. Między innymi yy, wojenna relacja yy, czerwonoarmisty, yy, który rzekomo yy, pilnował jednego ze schwytanych aumasów, ale to może już kiedyś indziej o mm -hmm. tym pomówimy. Przejdźmy do jakiegoś tak, następnego oczywiście. tematu. A jeszcze wspomnę może, że w tym tygodniu mm -hmm. również, to bodajże nawet yy, całkiem niedawno, Pojawiły się głosy o schwytaniu legendarnej teksańskiej czupaka. -y. No, jak wiemy, wyobraźnia Amerykanów nie ma granic. Schwytanie tyleniały tak kojot ma być prawda potworem odpowiedzialnym za śmierć mas zwierząt.
1: Tak, dokładnie, właśnie też o tym chciałem wspomnieć. No ale niestety no, wszystko wskazuje na to, że znaczy jeszcze nie mamy jakby materiałów takich filmowych czy fotograficznych, ale w każdym razie te osoby, które jakoś tam miały z tym kontakt, to po prostu mówią, że albo to jest właśnie martwy, jakiś taki zdeformowany kojot, albo po prostu pies.
0: Jest to ta Chupacabra z Teksasu, najnowsza ma się tak do rzeczywistości, jak polska Chupacabra z Sochaczewa. Yy, tak. Nie wiem, za dużo słońca, alkoholu, a może wyobraźni. Polskichatków.
1: <grym> Dokładnie. Ale inna ciekawa sprawa jeszcze się wydarzyła, znaczy która nie jest w zasadzie żadną nowością, bo ja tak przeglądając powiedzmy różne serwisy, które mnie interesują, w zasadzie co tydzień się napotykam na takie informacje, chodzi oczywiście o wielkie czarne koty w Wielkiej Brytanii, bo był ostatnio widziany w okolicach Crystal Palace, to jest zjawisko tam dosyć powszechne, prawda? Tak, to jest wyjątkowe.
0: To jest y, nawet takie specyficzne brytyjskie zjawisko. Taka miejscowa legenda, bym powiedział już, która się ciągnie od dłuższego czasu. Natomiast ona ma zupełnie chyba y, realne podstawy i nie ma w tym nic paranormalnego. Chociaż niektórzy mówią, że y, wielkie czarne koty y, mogą mieć coś wspólnego z UFO. No, to jest zupełny absurd. Ja polecam artykuł na naszej stronie InfraOrg.pl poświęcony y, temu zjawisku. On był napisany w związku z tym, czego byliśmy świadkami u nas, czyli tej, czyli tej, pumy. tej pumy, która wędrowała tak, po Polsce.
1: Tak, tak, oczywiście. Kończąc jakby ten temat z wielkich czarnych kotów, to nawet jest całkiem racjonalne wytłumaczenie podobno, znaczy, z którym się spotkałem e, wśród brytyjskich badaczy, że po prostu chodzi o swego rodzaju potomków e, faktycznie pum, e, które z, ze sobą przywozili Rzymianie. To znaczy I one w jakiś sposób się tam roz, rozmnażały i...
0: To znaczy bardziej prawdopodobne wyjaśnienie jest związane z tym, że z, z, wydarzyło się tam to samo co w Polsce, prawda? Czyli uciekły te zwierzęta z, z jakiejś hodowli i miało to miejsce właśnie bodajże po wprowadzeniu specjalnych zaostrzeń prawnych dla posiadaczy dzikich zwierząt w Wielkiej Brytanii i wtedy... Aha. Yy, po prostu hodowcy zdecydowali się je wypuścić i od tego czasu zaczęła się ta fala.
1: No cóż, no ten tydzień niestety nie był jakoś specjalnie fascynujący, jeśli chodzi o najnowsze doniesienia, no tak jak sami żeście Państwo mieli się okazję przekonać o tym. Także myślę Piotrze, że już na tym zakończymy. Mam nadzieję, że kolejne tygodnie przyniosą dużo ciekawsze wiadomości. Także dziękuję Ci Piotrze. Ja również, pozdrawiam. Słuchaliście Państwo przeglądu wydarzeń ze świata zjawisk paranormalnych. Produkcja Grupa Infra, wrzesień 2009.